0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。虽然菲利普已经在修道院中度过了二十二个春秋，但他一直在长寿的院长手下，因此他从来不知选举是怎么回事。在修道院生活中，这是一件独特的事，因为兄弟们在投票时不必服从。突然之间，他们全都平等了。如果传说属实的话，从前修士们本来是处处平等的。一群男人决定离开肉欲的世界，在旷野建起一座圣殿，以便他们在其中过敬奉上帝。和自我克制的生活。他们占据一块荒地，清理树木，排掉积水，耕种土地，并共同建起教堂。那时候，他们确实如兄弟一般。院长如其本意所示，不过是平等者中的第一人。大家宣誓遵守圣本独的戒律，而无需服从修道院的负责人。但如今，从那种原始的民主中遗留下来的，只剩下院长选举这一项了。有些修士对于自己的这一权利觉得不自在，他们想让人指点怎么选举，或者还建议由高级修士组成一个委员会来决定算了。另一些人却滥用这一特权，一时忘乎所以。或者还要求对他们的支持回报以好处，而大多数人则一心思虑着如何做出正确的抉择。那天下午在回廊里，菲利普和多数人谈了话，有的个别谈，有的集体谈。他对他们直言相告，说他想做这件工作，他觉得能比雷米·吉乌斯做得出色。尽管他的年龄不大，他回答了他们的问题，大多是关于饮食的份额。每次谈话结束，他都要说：“如果我们大家都能认真思考，虔诚地做出决定，上帝一定会祝福我们的选举结果的。”这话说得很谨慎，但他是相信的。第二天早晨，当菲利普和米利乌斯吃着粗面包和小啤酒当早点，厨子们正在烧火时，那位私厨对他说：“我们正在取胜。”菲利普咬了一口又粗又黑的面包，喝了一口啤酒来泡软它。米利乌斯是个头脑敏锐、性格奔放的年轻人，是卡斯伯特的被保护人和菲利普的崇拜者。他有一头又黑又直的头发和一张五官端正的小脸盘。他和卡斯伯特一样，乐于用具体的方式为上帝服务，而耽误了大部分祈祷活动。菲利普对他的乐观估计表示怀疑。“你是怎么得出这个结论的？”他不相信地问。“修道院里，卡斯伯特一边的所有人都支持你。”总管、疗养所长、见习修士导师，我本人，因为我们都知道你是个出色的供应人，在目前的制度下，供应可是一个大问题。大多数普通修士愿意投你的票，也是出于同一原因，他们认为你会把修道院的财富监管得更好，那就保证了更舒适的生活和更好的食物。菲利普皱起眉头。我可不愿意把水引入歧途。我的首要工作是修复教堂和做好祈祷，那要放在食物之先的。是这样，而且他们明白这一点。米利乌斯有点匆忙地说：“所以客房长和另外两个人才仍要投雷米吉乌斯的票吗？”他们喜欢制度松懈，生活宁静。剩下的支持他的人都是他的亲信，他们在他负责的时候享有特权。思朵巡查司库这号人，领唱人是思朵的朋友，但我认为他可以被争取到我们这边来，尤其是你答应制定一个图书管理人。菲利普点点头。领唱人负责音乐，他觉得他不应该在他的所有职责上再负责书籍。嗯，不管怎样，这是一个好主意，菲利普说：“我们需要一个图书管理人收藏我们的书籍。”米利乌斯从他的凳子上下来，开始磨一把厨刀。菲利普断定他精力过剩，两手老是闲不住。一共有四十四个修士有权投票，米利乌斯说：“本来有四十五个的，当然一个已经死了。我最好的估计是十八票属于我们，十票属于雷米吉乌斯，剩下十六票还决定不下来。我们得有二十三票才过半数，也就是说你还得争取五个游离的过来。”照你这么说，这事似乎很简单。”菲利普说，“我们还有多少时间？说不准呢、啊。兄弟们巴不得快点但如果我们选的太早，主教也许会拒不认可我们的选择；如果我们拖的太久、嗯，他能命令我们快选，他也有权指定一个候选人。”目前他甚至可能还没听说老副院长已经去世了。那么说，可能还得等上一段时间。是的，只要我们一有把握得到多数票，你就该回你的修道院去，等到一切结束之后再回来。菲利普被他这个建议搅糊涂了。为什么？亲密无间会导致轻视的。米利乌斯热情地挥着磨好的刀。如果我这话听着不够尊重，请你原谅。可你刚刚已经问了，这会儿你名声在外，你是个遥远而又圣洁的人物，特别是在我们这些年轻修士的心目中，更是如此了。你在那座小修道院创造了奇迹，改革之后就能够自给自足。你严格执行纪律，但你让你的修士们很满意。你是个天生领导者，但你可以像最年轻的见习修士一样低下头来接受斥责。你熟读圣经，你还做出了全国最好的乳酪。你夸大其词了，算不上吧？我无法想象人们会这样看我，不自然。嗯，确实如此。米利乌斯又稍稍耸了耸肩，表示同意。不过，一旦他们跟你熟了，这种看法就不会持续下去。如果你待在这儿，你就会失去那种名声。他们会看到你剔牙、骚屁股；他们会听到你打鼾、放屁；他们会发现你发脾气或伤了自尊或者头疼时会是什么样子。我们不想要他们这样。让他们一天天盯着雷米吉乌斯笨手笨脚、错误不,不断，而你的形象在他们的脑海里则保持着光辉和完美。我不喜欢这样，菲利普困惑地说，这里边有点欺骗的意味。嗯，这没有一点不真诚的地方，米利乌斯争辩说，这是你如何认真为上帝。呃，如果你是副院长的话。呃，为修道院工作，而雷米吉乌斯管理的有多糟糕的真实反应。菲利普摇摇头，我拒绝装扮成天使。好吧，我不待在这儿，我反正也得回到森林中去。但我们对兄弟们得直来直去，我们要求他们选一个会犯错误、并不完美的人，他需要他们的协助和他们的祈祷。告诉他们这个，米利乌斯热情地说：“太棒了，他们会喜欢的。”他实在难缠，菲利普想。他换了个话题：“你对那些游离的人，那些还没做决定的兄弟们有什么印象？”“嗯，他们保守。”米利乌斯毫不迟疑地说。他们把雷米吉乌斯看作比较年长的人，呃，不会做很多耕动，一个可以判断的人，一个目前正在实际负责的人。菲利普点头表示同意，而他们却忧心的看着我，犹如可能咬人的生狗。例行会议的钟声响了，米利乌斯咽下他剩下的啤酒。现在会对你进行某种攻击，菲利普。我没法预估会采取什么形式，但他们会试图把你贬低，说什么年轻了、缺乏经验了、有自己的一套了、不可靠了。你应该表现出平静、谨慎和明智，而由我和卡斯伯特来为你辩护。菲利普开始觉得理解了，这是一种全新的思维方式。权衡他的每一个行动，并且估算别人会怎么解释和判断他的行动。他说话时，一种轻微的不赞成的腔调溜进了他的声腔。通常，我只考虑上帝会怎样看待我的所作所为。啊，我知道，我知道，米利乌斯不耐烦地说。但是，要那些头脑比较简单的人不误解你的行为，并非是罪过呀。菲利普皱起眉头，米利乌斯的利嘴灵牙真是让人无可奈何。他们离开厨房，走过食堂，来到回廊。菲利普忧心忡忡：“攻击是什么意思？一次进攻吗？他们会说他的谎话吗？他该做出怎样的反应？要是有人说他的谎话，他会生气的。”为了表现冷静、克制以及诸如此类的种种，他要压下他的怒气吗？但如果他那样做，兄弟们会不会把谎话当真呢？他打算一如既往，他就是他，他这样决定了。或许稍稍多一点高雅和稳重。例行会议的会议室是与回廊的东走道相连的一个小型原建筑，里边的条凳都向着中央围成圈，屋里没有火。从厨房到这里，让人感到很冷。光线来自起眼高的窗子，屋里除了团团坐着的修士外，没有什么可看的。菲利普只是四下望了一眼。几乎全修道院的人都到齐了，他们的年龄从十七到七十岁不等，有高有矮，有黑有白，清一色的穿着粗纺的原色毛织长袍，脚下是皮便鞋。客房长坐在那里，他的圆肚皮和红鼻头暴露了他的恶习。菲利普想。如果他有过客人的话，他的恶习还是可以原谅的。还有那位总管，他曾强迫修士们在圣诞节和圣灵降临节更换衣袍和瓜脸，同时还建议沐浴，但不强制。最远处靠着墙的是年纪最大的一位兄弟，他是一个瘦削、慎思、镇定的人，头发仍然灰而不白。他虽很少开口，但说话很起作用。若不是他那么不喜欢抛头露面，可能早就当上副院长了。还有西蒙兄弟，目光诡秘，两手不安。他不时的忏悔不纯洁的罪行。米利乌斯悄悄地在菲利普耳边说：“简直像是他从忏悔而不是那罪行中得到了乐趣。”还有威廉·博威斯。规规矩矩地坐着。保罗兄弟已经不大瘸了，白头卡斯伯特一副沉着的样子，小个子约翰那个身材小巧的司库，以及巡查皮埃尔那个昨天不让菲利普吃午饭的信口开河的人。菲利普四下张望时，他意识到人们都在看他，他窘迫的垂下了眼睛。雷米吉乌斯由斯朵安德鲁陪着走进来，他们坐在小个子约翰和皮埃尔中间。菲利普想，看来他们并不打算装作不是一个团体。会议开始时，先读了一篇关于柱头修士西门的祷文，因为那天是那位圣徒的节日。他是一个大半生在柱头上度过的隐士。他的自我克制能力是无疑的，但菲利普始终暗中怀疑他这种行为的真正价值。人们蜂拥前来看他，但他们究竟在精神上提升了，还是来看一种怪诞的行为呢？祈祷之后，又诵读了圣本读书的一章。正是由于每日一章的诵读。这种例会和开这种例会的小建筑物才有了这个名字。雷米吉乌斯站起身来诵读，当他拿着书稍停时，菲利普盯着看他的侧影，第一次通过对手的眼睛来观察他。雷米吉乌斯的言谈举止有一种生动活泼的意味，使他具备一种能胜任一切的神气。这和他的真实性格是大相径庭的。缜密的观察就揭示了表象之下真面目的线索。他那双相当引人注目的蓝眼睛焦虑的飞快转个不停，他那样子柔弱的嘴巴在说话之前会迟疑的动上两三下，而他的两只手反复的攥紧又松开，其实全身并没有移动。从他对下属的那种傲慢、无理和专横态度来看，他是个什么样的上司呀？菲利普想不出他为什么决定亲自来读那一章。过了一会儿，他才明白，谦卑的第一表现是立即服从。雷米吉乌斯读道：“他事先挑了第五章，是关于服从的。”以提醒大家，他是上级，他们是下属，这是一种恫吓策略。雷米吉乌斯确实非常的狡猾。他们活着并非遵照他们自己的意愿，他们服从的也并非他们自己的欲望和乐趣，而是要遵从另一个人的命令和指导，住在修道院中。他们的欲望则由院长来统辖。他独道：“毫无疑问，如此方能贯彻无主之真言。我来此并非出于我愿，而是出于派我来此的上帝的意志。”雷米吉乌斯以预期的方式拉开了战线。在这一场争夺中，他要代表既定的领袖。诵读之后就是复告，今天当然全部都是为詹姆斯副院长祈祷。例会最活跃的部分安排在最后，讨论公务、忏悔错误和谴责不端行为。雷米吉乌斯做了开场白。昨天在重大弥撒期间发生了骚乱，菲利普几乎感到松了口气。现在他知道要怎么攻击他了。他不敢说他昨天的做法一定妥当，但他知道他为什么那么做，并随时准备为自己辩护。雷米吉乌斯接着说：“我本人没有在场，我待在副院长的住所处理紧急公务，但斯朵已经告诉了我所发生的一切。”他被白头卡斯伯特打断。“不要为这事责备你自己，雷米吉乌斯兄弟。”他用一种安慰的口吻说，“我们都清楚，在原则上，修道院的公务是不得优先于重大弥撒的。但我们了解，我们敬爱的副院长的去世意味着你得处理许多超越你正常权限的事情。”我敢说，我们都同意这是不必不熟的。这只狡猾的老狐狸，菲利普想。不用说，雷米吉乌斯本来毫无忏悔过错的意图，然而卡斯伯特却宽恕了他，这就使得大家觉得确实承认有一个过错。如今，即使菲利普一定要承认有错，无非是和雷米吉乌斯站到了同一水平线上。再者，卡斯伯特已经埋下了暗示：雷米吉乌斯在处理副院长的职责时是有困难的。卡斯伯特只用了几个动听的字眼，就彻底瓦解了雷米吉乌斯的权威。雷米吉乌斯面露愠怒，菲利普感到胜利的激动在喉头扣紧了。斯多安德鲁用责备的目光瞪了卡斯伯特一眼。我敢说，我们没有一个人会愿意批评我们尊敬的副院长助理。他说：“所说的骚乱是由菲利普兄弟造成的。他是从林中的圣约翰小修道院来拜访我们的。菲利普把年轻的威廉·博威斯从他的位子上拉出去，拖到南通道，对他加以惩戒。”而那段时间，我一直在主持弥撒。雷米吉乌斯的脸上扮出一副难过的谴责表情。我们可能都同意，菲利普本应等到祈祷结束再说的。菲利普观察着其他修士的表情，他们对刚才那番话既没有同意，也没有不同意。他们关注着进展的神情。如同看比赛的观众，他们的兴趣不在谁是谁非，而在谁胜谁负。菲利普想分辨，如果我当时等着，胡闹会继续下去，直到祈祷结束。但他记起了米利乌斯的忠告，于是没有作声。这时，米利乌斯开始替他说话。我也错过了重大弥撒。这是我常有的不幸，因为重大弥撒刚好在饭前，因此安德鲁兄弟，你或许能告诉我，在菲利普兄弟采取行动之前发生了什么事情？是不是一切都按部就班、循规蹈矩呢？年轻人当中有些烦躁，那位斯多气呼呼地说：“我想以后再跟他们说这件事的。”嗯，可以了解。你对细节不大清楚，你的脑子正集中在祈祷上。”米利乌斯宽容地说。“所幸我们有一位巡查，呃，其专门职责就是注意我们中间的不端行为，告诉我们皮埃尔兄弟，你看到了什么？”那位巡查敌对的说：“就是斯朵已经告诉你的。”米利乌斯说。嗯，看来那我们只好问菲利普兄弟本人有关的详情了。米利乌斯实在是机灵，菲利普想，他已经表明，无论斯铎还是巡查都没有看见祈祷期间年轻修士的所作所为。不过，菲利普虽然佩服米利乌斯的辩论技巧，他可不情愿玩这套把戏。选择副院长并不是智力竞赛。而是一个求索上帝意志的问题。他迟疑了。米利乌斯用眼色示意他：“现在你的机会到了。”但菲利普有一股牛脾气。当有人试图把他推进一个道德上可疑的处境时，这一点表现的最为明显。他直视着米利乌斯的眼睛说：“就像我的兄弟们所描述的。”米利乌斯的脸拉长了，他难以置信的瞪着菲利普，他张开了嘴，但看得出他不知说什么才好。菲利普因为让他下不了台，感到很内疚。他想，我事后再向他解释吧，除非他太生气了。雷米吉乌斯刚要强制控告，这时另外一个声音说：“我要忏悔。”大家都看过去。原来是威廉·博威斯，那个带头的肇事者。他满脸羞惭的站起来。我，我向见习修士导师弹泥丸，而且还哈哈大笑。他用低沉清晰的声音说：“菲利普兄弟让我感到羞愧，我请求上帝的宽恕，要求兄弟们给我补赎。”他突然坐下了。雷米吉乌斯还没来得及做出反应，另一个年轻人站起来说：“我也要忏悔，我也做了同样的事。我要求不输。”他重新坐下去。这种突发的、接二连三的负罪良知传染下去，第三个修士忏悔了，然后第四个、第五个，事实说清了。菲利普尽管有顾虑，却不能不感到高兴。他看到米利乌斯在竭力压下胜利的微笑，这些忏悔无疑证实了，就在斯多和巡查的鼻子底下进行过一场胡闹。犯错的人被满心不痛快的雷米吉乌斯判决了一周沉默，不许说话，别人也不许和他们说话。这一惩罚比听起来还要严厉。菲利普小时候曾经受过这种惩罚，哪怕只有一天，那种隔离也极其压抑；而为时一周，完全就是活受罪。但雷米吉乌斯只不过因为自己输了一筹而发泄他的愤怒，他们既已忏悔，他别无选择，只能惩罚他们。虽说这样做是以他承认菲利普是对的为前提，他对菲利普的攻击已经大错特错。菲利普彻底胜利了。尽管有一种罪恶感的刺痛，菲利普仍然喜欢这一时刻。卡斯伯特又讲话了：“还有一件骚乱，我们得讨论。这次发生在回廊上，就在重大弥撒刚刚结束之后。”菲利普真不晓得下一步到底会有什么事。安德鲁兄弟遇上了菲利普兄弟，责备他行为不端。他当然这么做了。菲利普在想，谁都知道这一点。卡斯伯特接着说：“现在我们全都清楚，这种指责的时间和地点应该在此时此地，在例会时间。而我们的先辈这样规定是有很好的理由的。”火气经过一夜就消下去了。不痛快的事可以到第二天上午，在一种平静和温和的气氛中再讨论。大家还可以用集体的智慧过问这个问题。然而，我十分遗憾地说，安德鲁却藐视这一规定，在回廊里摆开了架势，打扰了所有的人，说了过激的话。把这种不正当的举止放过去，对那些因行为不端而受到惩罚的年轻兄弟们是不公正的，太不留情面了。不过，实在高明。菲利普高兴的想。菲利普在祈祷时把威廉揪出屋是否正确，实际上始终没有讨论。每次刚要提出这个问题，就给转移到追究提问人的举止上去。说来本该如此，因为安德鲁对菲利普的指控是不可信的。卡斯伯特和米利乌斯这时已经让雷米吉乌斯和他的两个主要同盟安德鲁和皮埃尔出乖露丑了。安德鲁平时就红红的脸气得发紫，而雷米吉乌斯的样子简直就是惊慌失措。菲利普很痛快，他们活该如此。但现在他担心对他们的羞辱有过分的危险，让下级弟兄谈论他们上级的惩罚是不适当的。他说：“让副院长助理私下去处理这件事吧。”他四下打量，看到修士们赞成他的宽宏大量，于是他意识到，虽然并非有意，他又赢得了一分。看来一切都结束了。会议的情绪是支持菲利普的，他觉得可以肯定，他已经把大部分游离的人争取回来了。这时，雷米吉乌斯说：“还有一件事我要提出来。”菲利普打量着副院长助理的面孔，他看上去孤注一掷了。菲利普瞥了一眼斯朵安德鲁和巡查皮埃尔。看到他俩都露出惊奇的样子，那么这是事先没有计划过的了。也许雷米吉乌斯打算为那个职位说些什么。你们大多数人都知道，主教有权为我们考虑来提名候选人。雷米吉乌斯开始说，他也可以拒绝认可我们的选择。这样分权会导致主教和修道院之间的争吵，有些年长的兄弟就亲身经历过。终归，主教不能强制我们接受他的候选人，而我们也不能坚持我们的。在发生这种冲突的地方，那就得靠谈判来决定。在这种情况下，其最终结果在很大程度上取决于兄弟们的决心和一致。特别是他们的一致。菲利普对此有一种不妙的预感。雷米吉乌斯已经压下去了他的怒火，又变得平静和高贵。菲利普仍然不知道会出现什么情况，但他的胜利感化作乌有。我今天提及这一切的原因是，两个重要的消息已经引起我的注意。雷米吉乌斯接着说下去：“第一个是我们今天在座的诸位当中，可能有不止一个候选人的提名。这一点不会使谁吃惊。”菲利普想：“第二个是，主教也将提名一个候选人。”有很长一段停顿，这对双方都是坏消息。有人说。你知道主教想要谁吗？我知道，雷米吉乌斯说。菲利普立刻感到这人一定是在撒谎。主教的选择是纽伯里的奥斯伯特兄弟。有一两个修士叹了一口气，他们全都吓坏了。他们知道奥斯伯特，因为他曾一度担任王桥的巡查，他是主教的私生子。在他的心目中，教会不过是他过着闲散和优越生活的地方。他从来没有认真受自己誓言的约束，而是披着半透明的伪装，依靠他的父亲摆脱他的困境。即使对雷米吉乌斯的朋友来说，奥斯伯特可能担任副院长的前景也实在太可怕了。只有客房长和他那一两个不可救药的堕落亲信可能会喜欢奥斯伯特。因为他们巴望着会有松弛纪律和纵情欢乐的环境。雷米吉乌斯继续发挥。如果我们提名两个候选人，兄弟们，主教就可以说我们分裂了，没有统一的全体决定。因此，他要为我们做决定，而我们应该接受他的选择。如果我们想顶住，不要奥斯伯特。我们就得好好的只提一个候选人，而且或许我该补充一点：我们应该有把握，我们的候选人可不能让人找茬挑剔，比如说年纪轻、没有经验之类的口实。人们赞同的低声议论起来。菲利普泄气了。刚才他还胜利在握，现在却眼睁睁的看着胜利从手中溜掉。此刻，全体修士都站到了雷米吉乌斯一边，把他看作保险的候选人、一致同意的候选人、能够击败奥斯伯特的候选人。菲利普觉得，雷米吉乌斯在奥斯伯特这件事上一定撒了谎，但是真是假已经没什么不同了。修士们此刻都被吓住，他们会支持雷米吉乌斯。这就意味着王桥修道院还要走好多年的下坡路。不等有人发表什么评论，雷米吉乌斯又说：“我们现在就散会。在今天我们敬神的时候，都要对这件事思考和祈祷。”他站起身走了出去，后面跟着安德鲁、皮埃尔和小个子约翰。这三个人样子茫然，但又有胜利感。他们一走，大家立刻议论纷纷。米利乌斯对菲利普说：“我从来没想到雷米吉乌斯还怀着这么个鬼主意，耍了这么一招。他在撒谎。”菲利普痛苦地说：“我敢肯定。”卡斯伯特凑了过来，听到了菲利普的话。他是不是在撒谎无关紧要，对吧？他说：“这种威胁就足够了。”真相终归会揭出来的，菲利普说。“哦，不一定。”米利乌斯回答说。“假定主教没有提名奥斯伯特，雷米吉乌斯还会说，主教看到了与一个团结一致的修道院发生冲突的前景，因此屈从了。”“我可不打算屈服。”菲利普固执地说。“米利乌斯说，我们该怎么办呢、啊？我们……”得弄清楚真实情况，菲利普说：“我们弄不清的。”菲利普绞尽脑汁，这一挫折使他恼火。我们为什么不能去打听一下呢？打听？你什么意思？问一下主教，他的意图是什么？怎么问？我们可以派一个信使到主教的宫殿中去，行不行？菲利普把自己的想法说了出来。他看着卡斯伯特。卡斯伯特动着脑筋。不错，我经常派出信使，我可以派一个到主教那儿去。米利乌斯抱着怀疑的态度说：“去问主教，他有什么意图？”菲利普皱起眉头：“这倒是个问题。”卡斯伯特同意米利乌斯的看法。“哼。”主教不会告诉我们的，他说。菲利普突然灵机一动，他的眉头舒展了，在他看到出路时，手掌用力一挥。的确，他说，主教不会告诉我们，但他的副手会的。